0: Bom dia, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós continuaremos falando sobre caráter e aprenderemos como é possível ter um caráter provado e aprovado segundo a Bíblia. Para isso, eu gostaria de reler juntamente com os irmãos o texto da devocional passada, que se encontra na carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 2, dos versículos 19 a 24, que dizem o seguinte. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecido da vossa situação. Porque a ninguém tenho igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Mas conheceis o caráter aprovado de Timóteo, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Amém. Como aprendemos na devocional Anterior, neste texto, ao informar os irmãos que enviaria Timóteo para o pastoreio daquela igreja, Paulo nos ensina sobre como deve ser o caráter do cristão e como é possível o cristão ter tal caráter. Compreendemos, então, que o caráter do cristão é evidenciado em sua motivação em fazer as coisas para Deus. Que o cristão verdadeiro não busca os seus próprios interesses, mas busca o interesse de Cristo e o bem da igreja. Portanto, em seu caráter, o cristão não faz as coisas movido pelo egoísmo, pelo orgulho ou pelo pela vaidade, Mas é movido pelo amor a Deus acima de todas as coisas e pelo amor ao próximo como Cristo nos amou. E isto graças à obra redentora do Espírito Santo que, segundo Paulo, opera em nós tanto querer como realizar. A pergunta que responderemos hoje é como então podemos ter este caráter aprovado? Paulo responde essa pergunta no versículo 22, quando recomendando Timóteo ao pastoreio daquela igreja, diz e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho, junto comigo, como filho ao pai. Na versão NVI, lemos assim mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do evangelho, como um filho ao lado de seu pai. A resposta de Paulo sobre como ter um caráter provado e aprovado está no que compreendemos como discipulado. Como assim? Se vocês observarem bem, neste texto que lemos, Paulo está dizendo que Timóteo tem um caráter confirmado, porque serviu o evangelho juntamente com ele, como um filho ao pai. O que Paulo está destacando aqui é que Timóteo era o seu aprendiz. Paulo foi o seu discipulador, e Timóteo aprendeu como ser um cristão seguindo Paulo e servindo juntamente com ele. Hoje, quando nós falamos sobre discipulado, muitos não compreendem o verdadeiro sentido do termo. Muitas pessoas pensam que discipulado diz respeito a uma classe antes do batismo de apenas 12 encontros, mas isto não é discipulado. Discipulado envolve, além do ensino da palavra de Deus, a vivência e relacionamento. Jesus discipulou os apóstolos por três anos. Eles o seguiram e viveram com ele neste período. Comiam juntos, repousavam na mesma casa, viviam as mesmas experiências. E isto fez com que os apóstolos fossem não apenas cristãos, mas também se tornassem líderes da igreja. Para ficar claro o que eu estou dizendo, leiamos o que Marcos registra no evangelho escrito por ele no capítulo 3, no versículo 14. O texto diz o seguinte, escolheu doze, designando-os como apóstolos para que estivessem com ele e os enviassem a pregar. Neste texto, vemos que Jesus escolheu os doze para estar com ele, antes de enviá-los a pregar. Essa é a essência do discipulado, caminhar com alguém, ser acompanhado, ser aprendiz de outro. Muitos querem ter o caráter de Cristo, mas rejeitam o discipulado. O que muitos cristãos não compreendem é que ser cristão é ser discípulo de Jesus, e aquele que não é discípulo não é verdadeiro cristão. Em outros textos, vemos como a vivência com Jesus, o estar com Jesus, mudou radicalmente a vida dos seus discípulos. Em Atos 4,13, por exemplo, quando Pedro e João foram presos e levados diante do Sinédrio, todos ali se admiraram com eles. O texto diz o seguinte, vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vejam que a diferença na vida deles está no fato que eles haviam estado com Jesus por três anos e não apenas por 12 lições. Assim Jesus fez e assim também Paulo fez. Paulo dedicou a sua vida na vida de Timóteo e isso é discipulado. Na segunda carta de Paulo a Timóteo vemos claramente isto. Nesta carta Paulo está se despedindo de Timóteo pois ele estava já na sua última prisão e estava prestes a ser martirizado. No capítulo 2 dessa carta, nos versículos 1 e 2, Paulo mostra que intencionalmente discipulou Timóteo ao dizer, portanto, você meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus e as coisas que me ouviu dizer na presença de de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. E no versículo 15 deste mesmo capítulo, Paulo usa um termo que tem a mesma raiz do termo que ele usou em Filipenses 2:22 quando exorta a Timóteo o seguinte procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Está claro a nós neste texto que Paulo acompanhou Timóteo em sua formação cristã e que Timóteo deveria como um obreiro aprovado a acompanhar outros homens para que estes pudessem acompanhar outros e assim até Jesus Cristo voltar. Ainda na segunda carta de Paulo a Timóteo, vemos mais uma vez o discipulado bíblico que Paulo fez com Timóteo. No capítulo 3 os versículos 10, 14 a 17 nós lemos o seguinte Mas você tem seguido de perto o meu ensino a minha conduta, o meu propósito a minha fé, a minha paciência o meu amor e a minha perseverança Quanto a você Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Fiz questão de ler este trecho todo para que os irmãos vissem que Timóteo aprendeu com Paulo a palavra palavra do Senhor, e que é a palavra do Senhor, as sagradas escrituras inspiradas pelo Espírito, que podem fazer que o homem se torne perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Neste ponto, entendemos que apesar do discipulado não ser apenas estudos bíblicos, ele é inteiramente imerso no ensino da palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Pelo relacionamento, pela convivência, o aprendiz é levado a conhecer a Cristo e a assumir o caráter de Cristo em seu viver, isto é discipulado. Compreendido assim, a importância do discipulado, do conviver e do crescer espiritualmente por meio do acompanhamento de outro cristão mais maduro que você, meu querido irmão, por que você não prioriza o discipulado? Quero exortá-lo a dispor tempo para ser acompanhado em seu crescimento espiritual através do discipulado. A jornada cristã não é uma jornada para ser trilhada só. Apesar do mundo ser individualista, o cristianismo não é. Jesus investiu a sua vida por três anos na vida de homens para fazê-los aprovados à sua missão, como você quer ter o caráter de Cristo, sem se tornar um discípulo dele, que aprende pela vivência se deseja assim, como Timóteo ter um caráter aprovado, então disponha tempo para vivenciar o discipulado, a fim de se tornar um cristão maduro e capacitado comprometido a discipular outras pessoas, busque em Cristo as qualidades de ser ensinável faminto, fiel interdependente e disponível para isso, e por fim compreenda que foi assim que Jesus fez e é assim que devemos fazer. Não existe plano B. Que Deus abençoe a sua vida.